0: Hallo du wunderbarer Mensch und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von deinem Podcast Beziehungsweisen für dein Beziehungserleben und deine Gefühlswelt mit mir, Kim Sternemann. In der heutigen Podcast-Folge mag ich dir erklären, was es mit dem Thema Spiritualität und Trauma auf sich hat und wie Spiritualität entweder zur Heilung beitragen kann oder uns aber auch mächtig im Weg stehen kann. Viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge und alle weiteren Informationen zu mir findest du wie immer in den Show Notes. Ich freue mich sehr auf die heutige Podcast-Folge, denn das ist eine Thematik, die lange mein Interesse so ein bisschen gezogen hat, weil ich das auch immer so ein bisschen beliebäugelt habe oder so geguckt habe, wie gehen auch so verschiedene Personen in dieser Coaching-Bubble, gerade auch auf Social media mit verschiedenen Themen um und ähm, wie wird so generell auch mit der Thematik Spiritualität eigentlich umgegangen. Und es war eine Zeit lang für mich so, dass ich so den Eindruck hatte, dass das so wie Allgemeinmedizin für super viele Menschen ist, also dass alle meine Probleme gelöst werden, wenn ich dann jetzt endlich Zugang zu meiner Spiritualität finde oder mich als spirituelles Wesen bekenne. Das war so ein bisschen mein Eindruck, ehrlich gesagt. Und ich hatte immer das Gefühl, dass mir es ein bisschen zu einseitig ist. Also es wirkt auf mich immer sehr, wie soll ich sagen, wie so, eine, wie so eine Pille, die man einfach nur einnehmen muss und da ist so die ganze Wahrheit drin begründet. So da liegt so die Antwort drin für alle Fragen, die ich in meinem Leben habe, dass Spiritualität alles für mich lösen kann. Und meine persönliche Meinung ist, ja, auch ich glaube, dass ein Mensch ein spirituelles Wesen ist, genauso wie ein sexuelles Wesen und ich glaube an die Macht des Verstandes. Ich glaube aber auch an die Kraft der Gefühle. Also ich mag schon die Betrachtung des Menschen aus all seinen Ebenen und bin da sehr, wie soll ich sagen, auch mit dem ganzen Traumawissen teilweise so ein bisschen bisschen kritisch auch gewesen, was so eine Überidentifizierung mit einer sehr starken Spiritualität betrifft, wenn ich ehrlich bin. Und Ich mag das heute einfach mal miteinander zusammenbringen und gucken, welche Aspekte können denn dienlich sein und welche Aspekte können tatsächlich eher hinderlich sein und woher kommt es auch, dass sich einige Menschen vielleicht sehr, sehr stark damit identifizieren können und andere so gar keinen Zugang irgendwie finden. Erst einmal mag ich nochmal damit beginnen, dass... Trauma, also mit dem Begriff Trauma tatsächlich gemeint ist, dass verschiedene Formen annehmen kann und unsere seelische, aber auch körperliche Gesundheit extrem beeinflussen kann. Und wenn du dazu näheres Wissen möchtest, empfehle ich dir die Podcast-Folge Was ist ein Trauma? Da gehe ich nochmal näher auf die Begrifflichkeit ein und mag aber hier auch nochmal den Begriff Spiritualität ein bisschen näher betrachten. Und Spiritualität ist etwas, was sich schon von Person zu Person unterschiedlich definieren kann und es kann eine sehr persönliche und auch subjektive Erfahrung sein, je nachdem wie ich mich darin erlebe und generell ist es erstmal ein Begriff, der darauf hindeutet, dass es ein Streben nach Bedeutung gibt, ein Streben nach Sinn und dass es sowas wie Transzendenz letztendlich geht und ich würde es so beschreiben, dass es um eine Verbindung zu etwas oder etwas Größerem gibt, sei es eine höhere Macht, dem Universum, der Natur oder aber auch dem eigenen Selbst. Und diese Verbindung kann unabhängig von religiösen Überzeugungen oder tatsächlich Organisationsstrukturen existieren. Und Spiritualität kann sich unter anderem auch auf das Erkennen beziehen und das Kultivieren der eigenen Innenwelt darauf, was deine Werte sind, deine Überzeugungen und dass es da eine Verbindung zu etwas Größerem gibt, also dass du dich wahrnimmst als Teil von etwas Großen und Ganzen und dass es darum geht, möglicherweise einen tieferen Sinn in den Dingen finden zu wollen. Und auch hier können verschiedene Elemente einfach Teil davon sein, je nach individuellen Vorlieben oder aber auch noch anhand deiner Überzeugungen und Spiritualität wird oft auch gleichgesetzt mit Meditation, Gebet, Naturverbundenheit, ähm, Breathwork, Yoga oder aber auch andere körperliche Praktiken, die dazu dienen, ich sag mal mehr Connection, mehr Verbindung aufzubauen. Und es kann tatsächlich auch das eigene Streben nach persönlichem Wachstum sein, Dankbarkeit, Harmonie oder generell einfach auch umfassenden Frieden. Und ich glaube, dass... Mir auch an der Stelle noch mal wichtig ist, zu sagen, dass daran nichts falsch ist und dass es ganz wunderbare Methodiken gibt und dass es einfach ganz wunderbare spirituelle Lehren gibt, die ich auch selber einfach extrem wertschätze und die natürlich alle ihre Daseinsberechtigung haben. In dieser aktuellen Folge geht es mir, glaube ich, vielmehr darum, dass manches, gerade wenn Menschen Traumatisierungen erlebt haben und so... Gerade auch, wenn es so um alltagsgebräuchliche Dinge geht, wie Meditation beispielsweise oder einfach Tools und Strategien, dass das teilweise hinderlich sein kann oder es kann Ausmaße annehmen, die meiner Meinung nach in keinem gesunden Rahmen mehr stattfinden. Und ich mag das wirklich vorsichtig sagen, weil mir wichtig ist, dass sich natürlich niemand dadurch auf den Schlips getreten fühlt und auch ich gar nicht mit erhobenem Zeigefinger auf Dinge zeigen möchte, sondern dass ich einfach generell ein großes Interesse habe für verschiedene Themenbereiche und neugierig bin und offen sein möchte, um zu erforschen, was steckt da eigentlich drin. Und jeder Mensch darf seine eigene Vorstellungen von seiner eigenen Spiritualität haben und definitiv auch leben. Und ich mag einfach heute mal gucken, welche Rolle Spiritualität spielen kann bei der Bewältigung von Trauma. Also wie kann Spiritualität dabei behilflich sein, den Heilungsprozess zu unterstützen oder halt zu behindern? Und das ist so ein bisschen einfach meine Absicht nochmal an der Stelle. Es kann definitiv eine sehr große Ressource sein, um mit den emotionalen, aber auch psychischen als auch physiologischen Folgen von Trauma umgehen zu können. Und es kann einen Rahmen bieten, um sowas wie überhaupt einen Sinn darin zu finden oder um eine Einordnung möglich zu machen, um einen Umgang für sich zu erleben, um eine Verbindung zu sich und den verschiedenen Anteilen zu erfahren, die durch Trauma natürlich irgendwie in sich auch getrennt sind. Und ich glaube, dass... Ich wichtig finde, dass vieles von dem, was wir nutzen können, um Heilung zu erleben oder aber auch um etwas, sowas wie Bewältigung erfahren zu können, immer eine stabilisierende Ressource sein kann. Also es kann den Charakter von Ressource und Halt bieten oder es kann natürlich auch in einem Extrem ausgelebt werden, wo ich etwas nutze, um gewisse Dinge zu deckeln, um Ein Tool zu haben, mit dem ich mich immer irgendwie regulieren kann, um mit den Dingen, die sich eigentlich darunter befinden, nicht in Kontakt kommen zu müssen. Und daran ist nichts falsch. Also auch hier nochmal, es braucht Ressourcen und wir brauchen Dinge, die uns erst einmal in unserem Leben stabilisieren und sehr viele Menschen tun das tagtäglich durch sehr, sehr viele Dinge. Das heißt, Oft erleben wir ja auch erst, wie fragil und zerbrechlich wir sind oder was wirklich in uns vorgeht, wenn diese gewissen Dinge wegbrechen. Und das können Beziehungen sein. Das kann der Job sein, das kann die eigene Wohnung sein, das kann der Tod sein, der vielleicht meinen Lebenspartner nimmt oder meine Eltern. Das bedeutet, für viele fällt diese stabilisierende Qualität erst weg, wenn es halt eine einsteigende Erfahrung im Außen gibt. Und dann sehen wir erst eigentlich, was wirklich vorhanden ist. Das heißt, Spiritualität kann eine Ressource sein. Es kann helfen, Stabilität in sich zu finden, wenn, meiner Meinung nach, ich irgendwann auch bemerke, was denn passiert, wenn ich vielleicht diese Stabilität nicht mehr habe oder wenn ich es nicht benutze. Und meine Erfahrung war so ein bisschen, dadurch, dass ich ja auch so krass in dem Yoga-Bereich unterwegs war und Yogalehrerin war oder das auch einfach ein großer Teil meines Berufs war, war mein Erfahren, dass Menschen, die beispielsweise Trauma in sich tragen, und ich behaupte, das sind eigentlich fast alle Menschen, es kommt ja immer auf das Ausmaß an, die eine emotionale Dysbalance erleben. Also damit meine ich Menschen, die viel Unruhe in sich haben, die nervös sind, die auch Schlafstörungen haben, generell keinen Zugang zu sich und ihrer Emotionalität finden oder nicht in so einer guten Verbindung mit sich sind, gerne spirituelle Praxen nutzen, wie Meditation oder Atemübungen, um sich irgendwie zu beruhigen, also um irgendwie eine Form von Regulation zu erfahren. Und es kann, wie gesagt, im ersten Moment sinnvoll sein, aber langfristig gesehen dürfen wir, glaube ich, auch hier einfach achtsam werden, ob wir hier permanent etwas nutzen, um zu. Und damit meine ich, um uns zu überhaupt entspannen zu können, um uns überhaupt regulieren zu können, um überhaupt in uns landen zu dürfen. Und ich möchte gerne kultivieren, dass genau an diesem Punkt, wo ich etwas, ich nenne es mal, verspiritualisiere, weil ich glaube, es erfüllt einen höheren Zweck oder weil man das halt so macht oder weil ich irgendwo gehört habe, dass es gut ist, weil das bedeutet, dass ich dann spirituell bin oder mich als spirituelles Wesen erlebe, dass für mich an dem Punkt... Achtsamkeit eigentlich gefragt ist. Und eine Form der Achtsamkeit, die Bewusstsein schafft für eine innere Öffnung, die ich versuche zu erlangen, über Praktiken. Und damit meine ich, dass ich glaube, dass wir, bevor wir eine Öffnung nach oben erfahren möchten, und damit meine ich, eine transzendentale Erfahrung vielleicht machen wollen und uns als Teil eines großen ganzen Erlebens erleben möchten und da eigentlich auch vielleicht eine Sehnsucht nach Verbindung drin ist, dass der Weg in die Öffnung nach oben eigentlich in die Tiefe meines eigenen Seins führt. Und für mich bedeutet die Auseinandersetzung mit Trauma als auch Spiritualität, dass ich mich kennenlerne, dass ich mich in meinem allumfassenden Sein kennenlerne. Und das ist natürlich an vielen Stellen begrenzt, weil viele traumatische Erfahrungen Teilweise verhindern durch einen sehr gesunden psychologischen Schutzreflex in mir, dass ich vielleicht Zugriff habe zu bestimmten Dingen. Und damit meine ich allgemein gesprochen, dass ich bestimmte Gefühle fühlen kann, dass ich mich weigere, bestimmte Gefühle da sein zu lassen, dass ich bei bestimmten Dingen einfach keine Erinnerung mehr habe, da nicht hinkomme oder nicht hingucken kann. Und all das erfüllt einen Zweck. Und es dient einem Schutz, nämlich dem Schutz des Selbst. Und da steckt für mich eine tiefe Liebe drin, die ich von mir für mich habe, die mir vielleicht gar nicht klar ist. Und mein Verständnis von Spiritualität und der Unterstützung auf dem Weg meiner eigenen Traumaheilung und auch die für Menschen und Klienten, mit denen ich zusammenarbeiten darf, ist, dass ich glaube, dass viele Dinge gar kein Extrem brauchen, sondern eher ein liebevolles Gewahrsein dafür wie handhabe ich eigentlich die Dinge in meinem Leben und wofür nutze ich verschiedene Sachen. Und nochmal, auch ich praktiziere gerne Yoga und Meditation und Atemübungen, aber ich habe auch irgendwann festgestellt, dass wenn ich das nicht tue, ich in Kontakt kam mit sehr viel Unruhe in mir. Und anstatt wieder hinzugehen und dann eine vielleicht gesellschaftsgültige Betäubung zu benutzen, die da heißt, ach ja, du gehst ja zum Yoga dreimal die Woche, oder in meinem Fall fünfmal die Woche, oder ach ja, du meditierst ja, das ist ja toll, das ist irgendwie angesehen und das ist irgendwie gesellschaftsakzeptiert, habe ich mich irgendwann auf die Reise begeben, herauszufinden, warum ich eigentlich nicht mit meiner Unruhe sein kann. Also was ist für mich eigentlich so gefährlich daran, mit meiner Unruhe in Kontakt zu kommen. Und auch hier erfordert es natürlich verschiedene Ressourcen und Begleitungen und ein liebevolles Mit-mir-Sein. Aber genau das ist für mich Achtsamkeit. Und Achtsamkeit kultiviert meiner Meinung nach immer ein liebevolles Bewusstsein. Und wenn es das nicht tut, dann würde ich auch da bewusst werden wollen und hinschauen können, warum ich an der Stelle nicht liebevoll mit mir sein kann. Und ich mag dich eigentlich nur einladen, vielleicht liebevoll auf das zu blicken, was du in deinem Leben als Ressource und stabilisierenden Praxen erlebst und auch benutzt, die, wenn sie nicht mehr da wären, vielleicht was ganz anderes zum Vorschein bringen würden. Und es bedeutet gar nicht, dass wir alle immer irgendwie die Dose der Pandora öffnen müssen, sondern auch an der Stelle geht es mir für Bewusstsein, dass Trauma auch dazu führen kann, dass ich die Sehnsucht habe, mich von etwas Größerem getragen zu fühlen. Mich eher verbunden zu fühlen, vielleicht mit dem Universum, als mit meinen eigenen Eltern oder meinen eigenen inneren Anteilen. Und daran ist nichts falsch, sondern es ist eher eine Einladung zu bemerken, uns mit etwas zu verbinden, kann für viele Menschen einfach sein, Und trotzdem, glaube ich, braucht diese Schnittstelle von Spiritualität und Trauma den Blick dafür, was erlebe ich eigentlich in der Unverbundenheit? Also was begegnet mir denn, wenn ich wahrnehme, dass es Teile von mir gibt, die diese Deckelung brauchen durch Meditation und Yoga? Was erlebe ich denn da, wo ich bestimmte Dinge nicht erleben will und sie verspiritualisiere oder dann glaube, es liegt am Universum oder an der Astrologie oder an was auch immer? Und das heißt nicht, dass du nicht an Dinge glauben darfst und dass du nicht an etwas Höheres glauben darfst und dass du nicht daran glauben darfst, vom Universum getragen zu werden, sondern ich will dir deinen Glauben gar nicht nehmen, sondern ich mag dich einladen, dir vielleicht eine neue Perspektive zu ermöglichen. In diesem Sinne, ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir bis dahin alles, alles Liebe. Bis ganz bald, deine